0: Bon, hein.
1: Soyez les bienvenus sur le plateau de Camp en partenariat avec Radio Émotion Camp c'est l'émission qui analyse l'actualité de l'OGC Nice en long, en large et surtout en travers. Pas de match C'est pas grave, on est là et on a des choses à dire sur le gym. Au sommaire de cette émission, la phase retour qui va démarrer avec... Un nouvel OGC Nice attendu, en tout cas avec l'ambition de redorer un blason trop souvent en terni sur la première partie de saison. Didier Digard est en place, a priori jusqu'à la fin de la saison. On évoquera cette situation dans un instant. Mais pour aider Didier Degas, Digard et éventuellement un futur entraîneur, peut-être il va falloir des recrues. Le mercato est déjà bien entamé, mais l'OGC Nice reste très discret, surtout au niveau des arrivées. Alors, quel mercato pour le gym On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Vous regardez Camp installez-vous, vous continuez de réagir avec le hashtag Camp Aiglon sur les réseaux sociaux. Et nous, on démarre juste après ça. Petit tour de table rapide pour vous présenter ceux qui m'accompagnent ce soir. Euh, L'OGC Nice a quelques difficultés, est un petit peu réticent pour nous emmener les joueurs sur ce plateau. Alors on est allé chercher Dante, c'est pas une blague, c'est son prénom. C'est sa première sur le plateau. Salut, bienvenue. Merci, bienvenue. Bon, ben, ça ne
2: s'invente pas, hein. <rire> ben pas. Non,
1: non ça ne s'invente pas. Ben, ce sera notre capitaine du coup voilà. aujourd'hui. Dante qui fait sa première pour nous parler du gym, supporter bien sûr des aiglons et euh, passionné évidemment. Évidemment. Bon, ça va bien se passer pour une première en face de toi, celui qui normalement est assis ici, Monsieur Alric, comment ça va Monsieur Alric
3: Bonsoir Sébastien, non, Monsieur c'est un peu trop. <rire> Écoute, toujours très content d'être là, il ouais. n'y euh, a pas de match, mais on a des choses à dire, donc c'est bien. Bon,
1: lui aussi il a plein de choses à dire, il est déjà venu sur ce plateau, ce n'est pas sa première, et euh, il va
0: débriefer avec nous l'actualité de l'OGC c'est nice. Guy, fidèle observateur des Aiglons bien sûr. Comment ça va Guy Très bien, très bien, euh, le brouillard reste épais, mais <rire> nous sommes quand même confiants, donc, euh, bon. donc nous avons des choses à dire.
3: Parfait. Alric, on commence avec l'humeur du jour ouais. euh, Le brouillard se dissipe ou pas, d'ailleurs Ah non, pour moi, il est tout, toujours aussi épais. On est en période de mercato, une période que j'exècre euh, par-dessus tout et sur laquelle je ne comprends absolument rien. Je crois qu'il n'y a que Jean-Pierre River pour qui le projet OGC Nice est lisible, quand on vient de lui fasse. Mais le problème, c'est que nous sommes supporters, nous mettons de l'argent pour venir voir des matchs, pour a, apprécier euh, de suivre notre, notre club. Et pour l'instant... J'ai pas l'impression d'en avoir pour mon argent, en tout cas.
1: Bon, on va évoquer tout
3: ça, parce que forcément, oui, on parlera de Mercato,
1: un Mercato largement entamé, pour ne pas dire quasiment terminé. L'OGC Nice assez discret, ce sera dans la deuxième partie de cette, émi cette émission. Mais d'abord, une nouvelle saison qui démarre pour les Aiglons, peut-être, puisque, effectivement, on va faire le, le bilan et regarder le classement, déjà, peut-être, tout simplement, pour, pour démarrer euh, cette émission. L'OGC Nice est, est dixième, avec euh, un petit euh, 25 points. Devant, ça avance, et plutôt euh, vite. Euh, derrière, il faudra toujours regarder dans le rétroviseur, mais euh, je vais peut-être commencer par euh, Dante, tiens, pour sa première. Euh, si tu devais faire un, un bilan de cette première partie de saison, est-ce que tu rejoins ce qu'on dit ici euh, régulièrement,
2: à savoir, euh, c'est surtout de la déception ah oui, de la déception, clairement, parce que c'est... Bon, après, le mercato, on pense qu'on veut du mercato estival qui a été fait. Mais après, euh, vraiment, je m'attendais pas à tel niveau de... de mar... Enfin, c'est vraiment... Compliqué, compliqué, hein Compliqué, voilà. Ouais. J'ai vraiment... Euh... Il y a eu quelques éclaircies, mais vraiment euh, pas Compliment. dingue. Ouais, c'est pas dingue. Mais dans le sens, après, voilà, où je pense qu'on est tous très déçus par euh, la, la première partie de saison. Et bon, on espère que ça va... Ça va se résorber. Quoi.
1: On espère. Je vous rassure. Vous êtes bien sur BFM Nice Côte d'Azur. C'est pas la chaîne météo. On a parlé de Brouillard tout à l'heure, d'éclaircissement maintenant. Celui qui fait la pluie et le beau temps aujourd'hui, c'est Alric aussi. C'est vrai qu'on est déçu de voir cet OGC Nice 10e. Mais on a envie de penser à cette nouvelle saison qui démarre parce qu'on va attaquer la phase retour. Elle est capitale. Est-ce que c'est
3: un vrai nouveau départ finalement pour le gym oh, C'est une petite saison de transition comme on aime... Ma à les appeler chaque année. Non, mais de toute façon, ça, peut, ça pouvait difficilement être mieux lorsque tu n'as pas de directeur sportif pour, pour faire ton, marco, ton mercato estival, pour démarrer ta saison. Il te manque des hommes clés au, au sein ton, de ton staff, au sein de, ton, de ta direction. Donc forcément, tu, tu pars un peu à vue. Tu as des joueurs qui sont en instance de départ, des qui savent pas trop de quoi est fait leur, leur avenir. Tu as des joueurs qui viennent, mais qui n'ont pas l'air très très concernés. Euh, donc forcément, ça pouvait pas fonctionner euh, au mieux. On espère juste que là, on arrive à faire, on arrive à limiter les dégâts. Mais quand je vois le classement, que Paris a le, quasiment le double de points de nous, ça en dit long sur euh, les difficultés. Quoi.
1: Je m'avance peut-être un peu, effectivement, mais je, je crois hein, que l'OGC Nice ne sera pas champion de France cette année. Euh, Guy, <rire> blague à part, cette deuxième partie de saison, c'est cette phase retour qui s'annonce, euh, on l'attend euh, bah, avec beaucoup d'impatience parce que l'OGC nice nous doit une, une revanche finalement
0: Bien sûr, on l'attend avec impatience mais aussi avec inquiétude parce que euh, maintenant l'inquiétude est de mise. Nos dirigeants nous ont mis dans une situation où on est euh, en permanence inquiet. Euh, on, on a eu des, des, des coups d'éclat, on, on se rappellera longtemps. Moi j'ai une petite pensée pour un joueur qui nous avait brièvement rejoint, Sorensen. À qui on a fait visiter euh, le vieux nice, à qui on a fait manger la soca, à qui on a fait goûter l'huile d'olive et qui est reparti dans son pays sans avoir joué une seule minute. Et, et ça, si on se réfère à, de, à des exemples de ce style, c'est quand même affigeant. C'est bien, bien dire qu'il y a eu des erreurs. Ça fait très peur. De
3: la mate, ça, ça ressemble à, à de l'amateurisme et pour un, un club qui se veut ambitieux, ça craint.
1: Justement, on va parler d'ambition dans quelques minutes aussi, et de calendrier, parce qu'on va se poser la question, est-ce que le gym est déjà sous pression Dante, qui ça me fait toujours bizarre, je <rire> <par rire> avec beaucoup plus de, de cheveux du coup, euh, est-ce que ce, ce calendrier qui arrive et, et, et qu'on va découvrir ensemble à, à l'image, euh, il peut aussi faire peur Parce qu'on parle de cette phase retour capitale pour le gym, Lille, tout de suite, Lance, Marseille, deux déplacements,
2: il euh, y a de quoi être inquiet On démarre très fort, hein. ouais. parce que Lille, bon... Mais Lance Marseille, euh, comme enchaînement, euh, après il n'y a pas meilleur euh, peut-être euh, démarrage, parce qu'au final euh, on va voir tout de suite si euh, eh oui. on est déjà dans les dans les clous on va dire, mais euh, c'est très très compliqué, moi je pense que il va falloir vraiment être très costaud. C'est niveau Mercato et niveau euh, Digard, je pense qu'il a du, du boulot à faire.
1: Ah bien sûr qu'il y a du boulot, parce qu'on part de loin aussi. Mercato, on en parlera dans la deuxième partie de, de cette émission. Alric, tu, tu jetais avec nous un œil à ce calendrier. C'est finalement une bonne chose. Alors, il y a deux écoles. Certains vont se dire, oulala, là là, ça commence euh, très dur, ça va être compliqué tout de suite. Et il y en a d'autres qui vont se dire, bah, au moins,
3: on est dans le vif du sujet. Alors, déjà, on est dans le vif du sujet, puis j'ai envie de poser une question simple. Euh, quels sont les adversaires euh, dont on est au-dessus personne cette année, cette année franchement il n'y en a pas beaucoup voire pas donc de toute façon euh, il va bien falloir qu'on passe par les, les adversaires les plus en forme euh, oui enchaînement Lens et Marseille ça permettra de mesurer un petit peu nos ambitions euh, pour cette deuxième partie de saison alors là on parle de l'OGC
1: Nice sans avoir vu de match le week-end dernier puisque les Aiglons ont eu la bonne idée la, la très bonne forcée idée, ouais. la trêve forcée puisque les Aiglons ont eu la bonne idée d'aller faire un match référence au Puy euh, Guy cette trêve là aussi il y a plusieurs lectures est-ce qu'elle a cassé la petite dynamique qui commençait à naître avec Didier Digard on, on se rappelle de, de la victoire face à Montpellier, bien sûr. Le bon point, finalement, récupéré à, à Reims. Euh, ça a aussi laissé le temps à Digard de travailler ces dix jours. Mais
0: euh, il y a plusieurs lectures. Oui, il y a plusieurs lectures. La, la, la première, c'est de re renommer le débat. C'est soit vivre du sujet pour les, deux matchs, les trois matchs qui arrivent, soit fond du classement. Parce que n'oublions pas que cette année, il y a une, une épée de Damoclès supplémentaire. C'est qu'il y a quatre descentes. Il y a quatre clubs qui vont descendre. Le gym doit craindre ça Vraiment à mon, là à mon avis, si euh, la barre n'est pas redressée très vite par, par Digar et par sa, la nouvelle dynamique, la nouvelle euh, connivence qu'il amène avec le, le groupe il a, euh, dont il dispose, euh, ça pourrait tourner très vite, euh, tragiquement. Franchement, j'ai du mal,
3: du mal à, à penser à ça. On, on avait déjà discuté euh, tous les deux, Sébastien. Euh, j'ai du mal à imaginer, par contre, une telle catastrophe, qu'on finisse... Euh, Allez, euh, 11, 12e, euh, dans, dans, dans le ventre mou du classement. Il y a de des clubs fouteuse. qui peur de
1: se dire pas nous, pas nous, pas nous. Euh, on embrasse les
3: ouais, amis de saint mais, par ouais, exemple. Ouais, mais j'ai l'impression, franchement, que cette année, il y a quand même pire. Alors, nous, le problème, c'est qu'on est, on est très déçu parce que le gros problème de l'OGC Nice cette saison, c'est qu'on a beaucoup parlé au début. Lucien Favre l'a beaucoup répété, d'ailleurs, avant de, de se faire licencier. C'était qu'on a trop parlé et au final, on n'est pas à la hauteur... De, de nos paroles et de nos, de nos ambitions. Donc, on est super déçus. Mais clairement, avec le niveau de jeu affiché, on est à notre place, en fait, aujourd'hui.
1: Alors, euh, l'OGC Nice compte sur Didier Digard, au moins sur le court terme, pour euh, réagir et remonter au, au classement. Et, et pour terminer cette euh, première partie, on va évoquer cette mission confiée à Didier Digard. Il est en mission, l'ancien capitaine de l'OGC Nice, Dante, avec le recul. Alors, ce pas les deux premiers matchs qui vont nous faire dire ça, mais est-ce que c'est l'homme de la situation, Didier Digard, au moins pour terminer la saison
2: Ah, pour terminer la saison pour l'instant ça va, Bon, pas juste sur les deux matchs mais faisons-lui confiance pour l'instant et puis on verra ce qui se passe. De toute manière moi j'ai entendu qu'il avait des, des contacts avec, fait, avec Guy Delphi, euh, par rapport au Mercato, qu'il avait des joueurs en contact. Bon ben bah, si on arrive à les faire et que s'il travaille vraiment bien avec l'équipe, euh, laissons-le le, le, le temps de voir. Après si vraiment on chute, euh, vraiment si, euh, si on chute vraiment mais bon... Le, le, la direction prendra les mesures qui, qui s'imposent, mais après, euh, pour l'instant, moi, je fais confiance à Digard mais... Et voilà. Compliqué en cours de saison En tout cas de, de oui. tout changer encore une fois
1: euh, Alric, euh, Didier Digard Meilleure solution pour l'intérim bah, Toute façon, Et son staff, hein, euh... Julien Sablé, Fred Joria.
3: Oui de toute façon le problème c'est que Si tu remplaces Digard il faut vraiment un top coach Il faut beaucoup mieux, mais pas oui. simplement mieux Mais beaucoup mieux, parce que sinon tu redresseras pas la barre Et surtout tu ne répondras pas aux ambitions que tu as affichées Mais quel top coach va venir en bah, cours de saison bien, ouais. euh, Déjà, y a au, ça. au secours d'un OGC Nice moribond Déjà il y a ça Et surtout le nerf de la guerre dans le football C'est le temps il faut laisser le temps. On, est a, on, peut, on peut estimer aujourd'hui qu'on n'a pas laissé euh, suffisamment de temps à Lucien Favre. Même en même temps, il n'a pas donné non plus l'impression de vouloir ce temps-là, avec un peu de recul, hein, je dis ça. Mm -hmm. euh, mais Didier Edgar, il faut au moins lui laisser un peu de temps de de prendre la mesure complètement de, de ses joueurs et de, de ce qu'il veut mettre en place on verra à la fin de la saison au ça. pire, le soir de la, dernière de la dernière journée ton coach est déjà quasiment signé tu as déjà bossé le Mercato Estival avec lui tu l'annonces dès que tout le monde rentre en vacances et puis ça règle le problème pourquoi tout de suite poser la question d'un coach
1: On en reparlera parce mmh. que quand on parlera Mercato ça aura son importance aussi l'entraîneur de, de l'OGC Nice Guy, pour terminer cette première partie Digard, il a déjà changé euh, quelques petites choses
0: Apparemment oui c'est la preuve d'ailleurs que les joueurs avaient bien lâché euh, Lucien Favre. Bien sûr. Euh, ils ont l'air d'adhérer à son discours, il a trouvé un autre système de jeu qui a l'air plus un petit peu plus flamboyant. On a vu des joueurs amorphes euh, sous la direction de Lucien Favre, on a vu des gens un peu plus engagés... Euh, dans les deux matchs qu'a dirigé euh, Didier Digard donc faisons lui confiance bon déjà jusqu'à la fin de la saison parce que de toute façon il n'y a pas de plan B euh, Digard c'est le seul plan possible quel coach va arriver euh, pour euh, gérer une équipe euh, à qui reste 12 ou 15 matchs
3: qui, qui n'a pas choisi euh... ouais, mais Digard ouais. est déjà un plan B alors et, ouais, euh, ouais, il a plan c du
0: coup ouais, on a besoin de beaucoup de plans je pense ça. pour moi euh, Nice
1: <rire> bon l'OGC Nice on continue d'en parler on évoquera bien sûr le Mercato dans la deuxième partie de cette émission continuer de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copeglon et nous reviendrons dans quelques minutes sur le plateau de Copeglon. A tout de suite On est de retour sur le plateau de Copéglon, merci d'être avec nous pour poursuivre cette émission consacrée à l'OGC Nice. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon, on est toujours avec Dante en plateau. Oui, l'autre Dante, il y en a deux à Nice apparemment. Euh, Alric également et puis euh, Guy, supporter du gym, entre supporters ce soir pour évoquer également le mercato indispensable pour l'OGC Nice. On a osé mettre un, un point d'interrogation mais il ressemble vraiment à un mercato indispensable, ce
2: mercato du... Ah oui, oui, clairement. Euh, il faut absolument des recrues. Alors moi, je pense que c'est plus niveau latéral gauche et attaque. Euh, enfin, et attaque. Bien sûr. Mais euh, oui, là, il faut clairement des recrues, quoi. Et ça fait peur parce qu'on est à une semaine de la fin et il n'y a toujours euh, rien de nouveau sous le soleil. Rien d'officiel, en tout cas. Rien d'officiel. Mais ouais. ça fait peur. Ouais. <coughs>
1: Bon, euh, c'est vrai qu'on n'entend pas grand-chose pour l'instant en termes de, de, de les départs. On va y revenir dans un instant. Euh, mais le nice
3: travaille, ça c'est certain. Euh, mais ça semble plus compliqué que prévu. Mais moi, c'est ce que je reproche. Alors, je ne dis pas qu'il faut nous rassurer tous les matins, nous envoyer des communiqués comme quoi tel joueur, tel joueur va signer. Mais en fait, c'est tellement le flou artistique pour nous en tant que supporters que j'en viens à de me demander si c'est pas le flou artistique. Pour le club en lui-même. Parce que par exemple, on lit depuis plusieurs jours pour, hein, que pour un joueur comme Terem Moffi, euh, il a donné sa priorité à l'Olysénis, il est prêt, il est prêt. Mais il est tellement prêt qu'à mon avis il doit arriver à pied parce que il est toujours pas là. Bah, mon cas, hein, parce qu'il ouais. il vient reculant du coup. Donc c'est vraiment compliqué. Et comme on le disait, euh, à une semaine de la fin, il euh, n'y a rien qui est officialisé. On doit faire au moins trois recrues pour avoir un mercato qu'on peut estimer cohérent ça me laisse perplexe
1: mais l'OGC Nice a travaillé dans le sens des départs déjà on va évoquer ce, ce mercato côté départ avec Delors qui devrait suivre le chemin de Mario Lemina euh, Nice euh, progressivement fait le tri euh, Guy étonnant de voir partir euh, de valeurs sûres parce qu'on peut dire ce qu'on veut de ces joueurs et de la façon dont ils sont en train de partir Lemina non mais Delors on était un petit peu habitué on n'est pas vraiment surpris euh, de cadres en tout cas
0: mmh. oui c'est surprenant parce que personne ne s'attendait au départ de Lemina Hein, ça a été brutal, ça a été annoncé. Ah, pas si
3: brutal que ça, Donc... il devait partir l'été dernier déjà.
0: Euh, ouais, oui, mais après la première partie oui. de saison, tu sais que tu en as oui. besoin. Oui, oui. Il a été... Il a été euh... On lui a tressé des louanges après la première partie mm -hmm. de saison. C'est un des seuls qui a émergé, qui, qui restait au soutien du fabre qui l'a remercié lorsqu'il est parti. Euh, donc, il faisait un peu partie. Il avait réussi à, à susciter autour de lui pas mal d'admiration. De, de, et là, et... Delors
1: qui, qui va partir, ouais. euh, l'attaque niçoise commence à
3: avoir un peu euh, de plomb dans l'aile.
0: Hein. Oui, l'attaque de, de mes et des déplumée. Ouais. C'est oui. ce qu'on peut dire. Hein. Les peu quatre
3: attaques en que l'année dernière, ils sont plus là. Gaessant, ouais. Dolberg,
0: euh, Delors et euh, Gouiri. Et, et, et le pire, sans, sans cohérence euh, évidente, parce que Gouiri, euh, qui fait les beaux jours de, de, de Rennes... Euh, on, je pense que tout le monde regrette aujourd'hui de l'avoir laissé partir. Euh, la Borde, il ne confirme pas tout ce qu'on attendait de lui. Euh, de l'or, ça se termine en, en, boudin, en cafouillage, ouais. parce que c'est une manière pénible de terminer une, une aventure et, et un passage dans un club. Alors, la faute à qui La faute à ce qu'on lui a promis et qu'on ne lui a pas donné La faute à, au personnage qui euh, serait, paraît-il, particulier On n'en sait rien, parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Mais tout ça est très, très pénible.
1: Bah alors, messieurs, on se pose la question les recrues on attend quoi du côté de l'OGC Nice Quand on est de l'extérieur comme ça, supporter du gym, on se dit, bon, on regarde la montre. Ah oui, effectivement, ouais, il va falloir y
2: aller maintenant. Là, faut il faut qu'il passe à 5e. Là. Pourquoi ça bloque ah ben Là, euh, dans le sens où le dossier Mofi euh, avec Delors... Oui, le départ de Delors est suspendu est à l'arrivée d'un attaquant de toute ça, façon. Voilà. On parle oui. aussi de Youssef en Enesri attaquant voilà, ouais. prolifique à zéro but de Séville. Mais dans le sens où déjà... <rire> dans <rire> le sens où... Bah, il faut déjà un attaquant, voilà, mais pour, pour remplacer la board. Au moins, voilà, un attaquant et un arrière-gauche. mais Parce que bon, désolé, euh, Melvin Barre, mais bon, c'est pas trop ça. Mais c'est les recrues, en fait, il y a vraiment, euh, comment dire, zéro, euh, j'ai zéro perspective, en fait, avec mmh. le gym. On voit pas où ils veulent aller. Dans le sens où le dernier Mercato, ils avaient recruté euh, des joueurs comme ça. Avec Moody, euh, c'était un peu euh, n'importe comment.
0: Vous avez fait les soldes, quoi.
2: Et voilà, les soldes.
0: Si, sans directeur sportif, sans alors, alors
2: ça veut
1: dire quoi, Alric <rire> Je me tourne vers toi en 30 secondes. Mm. Euh, ça veut dire que le projet est tellement flou qu'aujourd'hui, un joueur pour venir à l'OGC Nice, s'il a le choix, genre, bah, il va à Marseille par exemple Et, et, et l'OGC Nice ne fait pas assis rêve avec ça, tout Ineos derrière en, mm. en, en tant mm.
3: qu'actionnaire Bah Je pense. Parce qu'en plus, aujourd'hui, quand tu vois la forme d'une équipe comme Marseille, avec des dirigeants qui sont clairs, comme l'a été pas Longoria long lorsque l'entraîneur était un peu chaluté, euh, ben ça donne peut-être plus envie, plus de perspectives en tout cas. C'est ça. D'avenir les,
1: les dernières pistes, rapidement, on va essayer de les, les évoquer euh, pour ce mercato d'hiver qui se termine dans quelques jours maintenant. Euh, Youssouf euh, Ndayeshimiye j'espère que je l'ai bien prononcé, euh, qui devrait rejoindre l'OGC Nice et passer sa visite médicale normalement dans les 48 heures. Euh, milieu de terrain, euh, formé défenseur je crois, milieu de terrain euh, qui euh, a l'air d'être un, un garçon euh, assez costaud, 15 millions d'euros, euh, aux alentours de 15 millions d'euros pour ce transfert. Mofi, on en a parlé, euh, qui devrait euh, peut-être rejoindre l'OGC Nice, mais l'Olympique de Marseille s'est mis sur les rangs a priori. Euh, on parlait euh, sur le plus long terme de Raphaël Guerrero pour la saison prochaine. Euh, pour l'instant, des noms, toujours les mêmes. Est-ce que c'est rassurant d'entendre toujours les mêmes pistes,
0: Guy Bah écoutez, toutes les... Tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent nous a fait rêver, donc on, on commence à prendre la prudence, parce qu'on a tellement tendu de, de pistes qui se sont effondrées rapidement qu'on commence à devenir prudent. Mais euh, effectivement, euh, moi je l'appellerai Youssouf, si, si vous me permettez, <rire> parce que je serais incapable de prononcer son, son nom intelligemment. Endaishime. Enda enfin, je crois ah, à peu près. On va apprendre à, à l'annoncer. Hein. Mais euh, bon, c'est un joueur qui a l'air... Euh, euh, de pouvoir jouer à plusieurs postes 6, 8, voire même défenseur central donc euh, on sait qu'on a Dante pas, pas le nôtre mais, mais, <rire> mais le, celui de l'Ossé <rire> euh, qui peut, qui est bon euh, qui a un grand âge même s'il est toujours aussi performant et toujours aussi nécessaire mais on n'est pas à l'abri d'une blessure voire d'une fin de carrière donc si on a un joueur euh, épanoui au poste de défenseur central il pourrait être euh, l'occasion euh, après pour le reste euh, apparemment le fait d'avoir traîné aussi longtemps sur la piste euh, terrain Mofi fait que d'autres prétendants sont arrivés avec des arguments convaincants eh oui. et peut-être que cette, ce méfie espéré, euh, ce Mofy espéré plutôt euh, va nous passer ouais. sous le nez donc ce serait terrible. Pour
1: l'instant on se méfie plus qu'on se mofie. Je, je veux faire un petit jeu de mots.
0: <rire> sujet multisport, c'est n'importe qu termine... quoi cette émission. C'est
1: n'importe quoi. Ouais. <rire> sujet multisport, on revient pour un dernier tour de table et on rejettera un oeil au calendrier qui attend le GCN, ça tout de suite.
4: Il n'était qu'à une spéciale d'un neuvième succès sur l'épreuve. Sébastien Ogier l'a finalement emporté ce week-end au rallye de Monte-Carlo. Dans le col de Turini, le pilote Toyota épaulé par Vincent Landais a préservé son avance sur le reste de ses poursuivants. Il termine avec 19 secondes d'avance sur l'autre équipage Toyota mené par Kai et Rovanpera. Rovanpera qui remporte cette Power Stage. Thierry Neuville complète le podium. Première victoire cette saison pour Toyota qui a été impressionnant. Le constructeur japonais a raflé 15 spéciales sur 17 à Monte-Carlo. La rechute est brutale, le volero a du mal à enchaîner deux victoires de suite Samedi soir en Alsace, les joueuses du Canet n'ont jamais vraiment existé dans ce choc de haut de tableau Les championnes de France en titre ont sombré en trois manches 25-20, 25-21 puis 25-23 Les joueuses de Milan Garcic laissent leur adversaire de la soirée les dépasser au classement Voilà le Canet 6 sixième Rebond attendu lors de la prochaine journée avec la réception de Levallois Avant-dernier du championnat sans briller, Monaco enchaîne en bête Elite. élite. La Roca team a signé sa 15e victoire de la saison en 18 matchs hier face à Nancy. A Gaston médecin, les joueurs de Sacha Obradovic n'ont fait la différence que dans le dernier quart-temps. Malmené par les Lorrains, Monaco s'en est remis à Elio Kobo pour ne pas tomber dans le piège. Le meneur français à hauteur de 19 points a terminé meilleur marqueur côté monégasque. Prochaine rencontre jeudi soir en Euroleague contre Milan, avant le choc sur le parquet de lasvel dimanche. Un mot de hockey pour finir et Soit toujours englué dans la poule de maintien à la 9ème place de Ligue Magnus. Hier, les Aiglons se sont imposés par la plus petite démarche sur la patinoire d'Angers, 3 e du championnat. Un match qui est allé jusqu'en prolongation et débloqué par un but de Miastebi. Troisième victoire d'affilée pour les Aigles. Voilà pour ce tour d'horizon de
1: l'actualité sportive azuréenne. On en termine avec euh, cette émission Copéglon Dante. Dante, je tiens, Dante. Euh, je, la première s'est bien passée Oui, nickel. Ouais. On attend juste des recrues finalement.
2: Juste des recrues. Voilà. Pour
1: affronter ce calendrier qui s'affiche et que vous découvrez avec nous Lille, Lens, Marseille, euh, Ajaccio et Reims ensuite euh, à domicile. Adric, euh, en quelques secondes, euh, vite des recrues, on l'a dit, pour euh, basculer du bon côté dans cette deuxième partie de saison et enfin voir
3: un OGC Nice à la hauteur des ambitions. Bah, de toute façon, des recrues, c'est indispensable et vite, euh, on reprend le, le, les matchs parce que j'ai envie de voir justement ouais. ce qu'on est capable de faire. Mmh. Parce ce que l'on parle beaucoup, mais euh, le terrain, c'est le plus important.
1: — Guy, euh, dernier mot sur ces recrues qu'on attend aussi. Ouais. Euh, pas facile de venir dans un club où on sait que l'entraîneur ne sera peut-être pas le même dans six mois ?— Bien sûr. — Ça
0: facilite pas les choses. — Très compliqué. Mais on va terminer quand même sur une notion météo qui a été le fil rouge oui, de l'entraîneur. On a eu deux éclaircies avec Montpellier et Reims. On souhaite que le, les nuages se dissipent avec les trois matchs qui arrivent. Ça permettra d'avoir une visibilité un peu plus agréable.
1: Bon, on, on, on mise tout sur l'anticyclone alors qui va nous protéger. <rire> si cet anticyclone s'appelle Didier Guigard, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Pour finir la saison, nous on a fini l'émission, on est arrivé. Merci beaucoup, Dante, c'était un plaisir. Merci de nous Tu reviens quand tu veux. Guy, bravo. Plaisir partagé. Et Adric, de ce côté-là, à droite, à gauche, performant quoi qu'il arrive. Polyvalent. Oui, <rire> Toujours. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous réagissez même après l'émission avec le hashtag Cop sur les réseaux sociaux. Merci à l'édition et à la réalisation. À l'excellentissime Stéphanie Chardavouet Belle soirée et à très vite. Bye bye.